0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, nous traiterons de « La cause des enfants » sur la comtesse de Ségur avec Caroline Eliachev, qui vient de publier « Ma vie avec la comtesse de Ségur » et Thierry Barranger. Nous allons évoquer une très belle collection euh, « Ma vie avec » dirigé par François Sureau, qui vient d'être inauguré chez Gallimard. L'idée de cette collection est de proposer un texte bref où un auteur présente sa relation, son compagnonnage, comme c'est dit dans la présentation de, de cet ouvrage, avec une œuvre qui a accompagné sa vie comme un ami secret dont il aurait partagé les émotions intimes. Et dans cette collection, Caroline Léachev nous présente sa lecture des récits de la comtesse de Ségur sa biographie, la période historique dans laquelle elle a écrit, sa décision d'écrire assez tardivement certains récits. Et également, il y a de belles illustrations d'époque dans, dans, dans cet ouvrage. Et ce texte se présente, et c'est sa particularité, comme une alternance de réflexions tirées des récits de la comtesse de Ségur et également de souvenirs personnels et également de lectures connexes qui accompagnent ce voyage d'une œuvre que l'on catalogue trop vite dans les collections de la Bibliothèque Rose. Alors, pour en discuter, nous recevons donc Caroline chef psychanalyste et pédopsychiatre, auteur de « Ma vie avec la comtesse de Ségur », édité chez Calimard en 2021, et Thierry Baranger, ancien président du Tribunal pour enfants de Paris. Alors, pour euh, entrer dans euh, ce sujet... Caroline Eliachev, euh, nous allons peut-être aborder plusieurs thèmes euh, en particulier la maltraitance parentale euh, le thème de l'enfant et, et du handicap, l'enfant et la mort aussi, la défaillance parentale également mais avant d'entrer dans ces thèmes, euh, les thèmes de, que, que vous avez revisités de la Comtesse de Ségur peut-être il faudrait que vous nous présentiez un petit peu euh, sa biographie rapidement et les principaux éléments qui la caractérisent
1: Bonjour, merci de, de, de cette invitation. Euh, effectivement, la, la vie de la comtesse de Ségur n'est pas très connue. Euh, et, euh, personnellement, je n'en savais strictement rien quand j'ai commencé. Donc, il y a des biographies, bien entendu, dont je me suis inspirée. Alors, la, la, la comtesse de Ségur est née en 1799. Donc, c'est une, une personne du 19e siècle. Euh, elle est née en Russie. Elle a vécu les premières années de sa vie en Russie. Euh, son, son père, euh, Fédor Rostopchin, était euh, une personnalité euh, très importante euh, dans son pays, euh, ministre du tsar, euh, du premier tsar, du deuxième tsar, du deuxième tsar de Catherine II. Donc c'était quelqu'un de très riche et de très important. Euh, la, la raison, alors, donc on peut se demander pourquoi ils ne sont pas restés en Russie puisqu'ils étaient euh, riches et célèbres, on va dire. Alors la, la, la raison de leur venue euh, tient à, à Napoléon, <rire> Napoléon qui euh, en 1812 est arrivé aux portes de Moscou euh, pour conquérir la Russie. Ce qu'il n'a pas pu faire à cause de Fédor Rostropovich qui a mis le feu, le fameux incendie de Moscou de, de, de 1812, qui a précipité euh, la chute de Napoléon d'une part,
0: père, le père de
1: Sophie Rostopchine, ouais. qui a donc précipité ouais. euh, la, la, la débâcle, la Bérézina mmh. d'une part, mais qui a également précipité la chute de, de, de Fédor puisque l'incendie de Moscou a, ben, ben, Moscou a été entièrement détruit. Et mmh. les nobles de Moscou lui en ont énormément voulu d'avoir euh, voilà et donc il, il a émigré en France mmh. euh, où il a été accueilli euh, d'une certaine manière en mmh. sauveur euh, et il a il a amené euh, il a amené sa famille sa femme et euh, et, et, mmh. et certains de ses enfants un seul est resté en Russie donc mmh. à partir de là elle arrive en France elle a 18 ans elle est belle elle est riche elle parle français mmh. euh, elle est catholique ce qui est quelque chose de très important car sa mère euh, la mère de, 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 de Sophie s'est convertie euh, au catholicisme en Russie, ce qui était évidemment euh, très mal vu, euh, puisque euh, puisque le tsar était le, le, le chef de de de, de, de l'Église orthodoxe et elle est devenue alors non, non contente de s'être convertie, elle est devenue véritablement une fanatique une fanatique religieuse et elle est arrivée euh, à la faveur d'un incident euh, d'un incident que je ne vais peut-être pas vous raconter. Qui, euh, qui, qui lui a permis de convertir euh, Sophie mmh. qui est donc devenue catholique. C'est la seule de ses enfants qui est devenue euh, catholique.
0: Vous dites qu'elle a été convertie à l'âge de 12 ans. Euh, simplement un, ans. Mot, un mot de 15 ans. Un mot sur la, donc, cette mère, la comtesse euh, Rotobchine. -Roto Décrivez-nous là cette femme. Parce qu'elle a un, Alors, un rôle important.
1: C'est la... une femme qui, euh, qui a cinq sœurs d'une part, et euh, qui était orpheline, qui a été recueillie euh, à la cour de Catherine II euh, par une tante, et euh, dont on dit que euh, ses sœurs ont partagé la vie de Catherine II, qui était pour le moins dissolue. Mais on n'en sait pas plus. C'est-à-dire, on dit, oui, elles ont partagé la vie de mmh. Catherine II, mais elles sont restées pures, euh, mmh. euh, ce, qui, euh, ce qui est tout à fait sujet à caution, mais mmh. je n'ai aucune preuve de ce mmh. qu'elles ont réellement vécu. Et quand Fédor Ostopchine, donc le père mmh. de, de Sophie, a voulu se marier, il est allé à la cour et il avait le choix entre toutes les jeunes filles qui étaient à marier. Il a jeté son dévolu sur, sur, cette, sur cette jeune fille, austère,
0: voilà, austère. Euh,
1: très austère,
0: sévère, euh,
1: sévère euh, préférant déjà les perroquets voilà. aux hommes, euh, Voilà, mais il l'a choisie. Mmh. Euh, elle était pauvre, Catherine II l'a dotée, donc mmh. elle tenait, Catherine II tenait à ce mariage, mmh. et euh, voilà, c'est mmh. un couple assez curieux, mmh. <coughs> assez curieux mmh. Fédor Ostobjine étant plutôt euh, quelqu'un aimant la vie, bon vivant, mmh. ce qui est à l'opposé de, de, de,
0: de cette femme. Il vous semble que le, cette figure de, de, de la mère, euh, quelle importance a-t-elle dans la construction des personnages de la comtesse alors, c'était
1: une mère euh, alors plus qu'austère. Euh, on, on dirait aujourd'hui maltraitante, mais euh, il, faut, il faut remettre les choses à l'époque. Euh, je pense que la majorité des parents qui devaient dresser leurs enfants pourraient aujourd'hui être considérés comme maltraitants. Il n'empêche que euh, elle, le, le, le dressage des enfants lui importait. Vous parlez
0: de dressage, on parle de dressage. Hein.
1: Oui, c'est moi qui parle de dressage. Euh, elle, oui. elle, elle ne parlait pas de, mais... de dressage. Mais euh, oui, c'était quand bien même, bien même un petit peu exagéré, car euh, Sophie n'avait euh, pas le droit de, de manger entre les repas, ce qui n'est pas trop grave. Mais avait froid l'hiver, il fait moins 60 degrés euh, euh, là où elle habitait. Elle avait trop chaud l'été, où il oui. fait plus 40 degrés, mmh. n'avait pas le droit de boire. Mmh. Euh, était constamment punie, humiliée battu et son père euh, n'approuvait pas mais ne disait rien. Euh, par ailleurs, sa mère, qui n'avait pas que des mauvais côtés, euh, parlait à ses, à, à ses enfants euh, plusieurs langues euh, le, le français en particulier mais aussi euh, l'italien je crois, euh, l'anglais, pas le russe, qui était mmh. la langue des serres mmh. et donc euh, on peut dire que les enfants étaient traités comme des serres c'est-à-dire très mal.
0: Alors la comtesse se marie donc avec Eugène de Ségur, combien d'enfants a-t-elle
1: Alors elle a huit enfants, voilà. euh, j'espère que je ne me trompe oui, pas, sûr, euh, elle a très rapidement huit enfants qu'elle élève elle-même, voilà. euh, ce qui n'est pas forcément qu'elle élève elle-même, euh, qu elle elle alors qu'à l'époque, les enfants étaient plutôt euh, confiés euh, à des nourrices, ce, ce qui n'est pas son cas. Mm -hmm. euh, elle voit peu son mari. Alors, elle vit au château des Nouettes. Qui euh, se trouve où euh, À l'Aigle, à mm -hmm. l'Aigle. Euh, son mari, lui, est assez mondain, vit à Paris, ils ont le même âge, il est très beau, mmh. euh, il est aristocrate, il est catholique, il est désargenté, et elle est en principe riche, mais elle va perdre, elle va perdre sa fortune.
0: Et elle commence à écrire à partir de quand
1: Alors, elle commence à écrire beaucoup plus tard, mmh. euh, une fois que ses enfants sont, sont tous mariés, mmh. euh, à partir du moment où elle commence à avoir des petits-enfants. Alors, est-ce qu'elle écrit pour ses petits-enfants, c'est un petit peu la légende mmh. En réalité elle a toujours écrit euh, et la, la, la question c'est qu'elle a commencé à publier à, à ce moment là. Alors pourquoi commence-t-elle à publier euh, elle, elle, elle a, Après la, la, la naissance de sa dernière fille a été extrêmement traumatique pour elle euh, elle fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression mais je pense là aussi qu'il ne faut pas être anachronique parce qu'on mmh. ne parlait pas de dépression euh, à l'époque mais enfin pendant dix ans elle, elle est enfermée elle a mal elle a, elle a des maux de tête, elle a probablement une infection gynécologique non traitée bref elle souffre, mmh. elle reste pendant dix ans euh, quasiment enfermée dans sa chambre et puis au bout de dix ans euh, alors c'est pas un miracle parce que c'est progressif, elle sort de cette de, 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 de cet enfermement ouais. et elle commence euh, et elle, elle continue d'ailleurs à écrire. Euh, à la même époque, son, son fils aîné euh, Gaston, le préféré euh, lui joie, euh, ouais, euh, important, un, un personnage extrêmement important, important pour On elle, qui tout est tout le premier-né, le préféré qui est destinée à la Pairie de France, qui est tout à fait normal puisque son père est père de France, mmh. décide à l'âge de 18 ans euh, d'entrer dans, dans les ordres et donc de, 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 de renoncer euh, à mmh. se marier en particulier. Euh, la comtesse de Ségur est désespérée par ce, mmh. ce, ce, cette décision. Mmh. Elle met assez longtemps à s'en remettre. Euh, et euh, elle, elle, ce, ce, ce fils commence par écrire un texte la comtesse de Ségur, euh, ce, ce texte est refusé par, euh, par l'Église, on va dire. Mmh. La comtesse de Ségur le publie quasiment compte à compte d'auteur, c'est-à-dire elle paie la, mmh. <rire> la publication mmh. de ce livre mmh. qui va devenir un best-seller. Mmh. Euh, qui s'appelle euh, Les Malheurs de Sophie.
0: Euh... Non, non, pas non, du tout. Pas euh, euh,
1: donc, c'est un texte. C'est le texte d'un prélat ah, qui est lu dans, 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 dans le monde entier. Gaston, Gaston de Ségur devient célèbre.
0: Alors, justement, Gaston, Gaston de Ségur, on, en, on va en parler parce qu'il va jouer un rôle important, Très dans le important. contrôle moral Absolument. de la production écrite de la, de la comtesse. Mais peut-être, euh, euh, il faudrait que vous nous disiez tout de même, euh, Caroline Eliachef, le votre approche de la, de la Comtesse de Ségur, les, les thèmes que vous avez tirés de son œuvre, qui est souvent assimilée soit à une littérature enfantine, bibliothèque rose notamment, soit au contraire à des œuvres qui mettent en exergue le sadisme et la cruauté de l'éducation de l'époque. Et vous abordez-vous des thèmes tout à fait nouveaux chez la Comtesse de Ségur Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une vision générale de votre approche, de la vision qu'elle a de l'enfance et de la famille
1: alors effectivement, j'ai relu la comtesse de Ségur comme si elle s'adressait à moi. Comme quand j'étais petite, je l'ai lu comme si elle s'adressait à moi enfant. Ouais, enfant donc là, je l'ai lu comme si elle s'adressait à moi adulte. Ouais. Et je me suis dit, que veut-elle me dire Que veut-elle me dire Et donc, c'est une vision de l'enfance et de l'éducation. Euh, pour le dire en bref, l'enfant ségurien n'est euh, pas un enfant mauvais par nature, s'il est voleur, euh, euh, désobéissant, etc. C'est etc. un enfant qui est le pur produit de l'éducation de ses parents. voilà euh, Ce qui, ce qui n'était pas la vision de l'époque. Euh, et donc, pour expliquer qu'un enfant soit voleur euh, mmh. ou euh, pas conforme, il fallait évidemment décrire les parents, ce qu'elle a fait.
0: La comté de Ségur, vous la lisez aujourd'hui en tant que psychiatre et psychanalyste. Et quels qu sont les thèmes qui vous sautent à la figure, en quelque sorte Alors,
1: évidemment, euh, l'enfant roi, l'enfant voilà. euh, euh, handicapé, handicapé mental ou handicapé physique. Mmh.
0: Euh, et les, les ouvrages Alors, il y a évidemment la sœur de Gribouille dont, dont vous parlez. Oui, il y a, alors le, euh, le, le
1: masochisme le, de l'enfant, un hein, Pauvre Blaise, voilà, par exemple. Le, voilà, Pauvre Blaise. Euh, euh... Voilà, elle a, elle, a, elle a perçu à la fois la maltraitance des parents, des parents dans son milieu, mmh. et ça, elle est la première à avoir mis en cause les parents aristocrates. Euh, Jusque-là, la maltraitance, évidemment, existait, mais c'était les pauvres mmh. qui étaient maltraitants, et là, elle montre des parents maltraitants dans les familles de, son milieu, ouais. de son milieu. Et ça, c'est quand même... Mmh. Elle, elle, la, sur ce sujet, elle est véritablement pionnière.
2: elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines, ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils, ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montre en commence Vous évoquez,
0: euh, euh, Caroline Mouacheff, la, 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 la nouveauté en quelque sorte des récits de la comtesse de, de Ségur euh, à propos du thème de la maltraitance et en particulier le fait que euh, c'est dans ses milieux à elle qu'elle qu qu les, qu les, qu les aborde, qu'elle les traite, qu'elle les les évoque Et euh, Thierry Baranger, du, du côté de juge des enfants que, que vous êtes, euh, vous évoquez souvent d'ailleurs le fait qu'au début de votre carrière, euh, euh, on ne peut pas dire que la justice traitait souvent l'inceste, c'était d'autres milieux. Euh, qui étaient concernés et nullement les milieux bourgeois euh, quel, quel regard vous portez <coughs> sur la maltraitance chez la, chez la oui, comtesse enfin, c
3: est, c est, Moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'ouvrage c'est la profonde originalité de la comtesse de Ségur alors en effet comme, comme vous l'expliquiez Caroline et la chef c'est d'abord le fait qu'elle qu qu dit que les, les, les enfants peuvent être maltraités par leurs propres parents alors que précédemment et on le voit dans les contes que ce soit cendrillon que ce soit le petit Bousset ou d'autres euh, contes, c'est toujours soit des marâtres, mmh. soit des étrangers mmh. l'ogre par mmh. exemple euh, également le bah, le loup qui est qui, qui est à la place de la grand-mère dans mmh. le petit chaperon rouge et ensuite ça a toujours été euh, des, des parents même quand ça est, alors quand c'est devenu les parents maltraitants ça a toujours été des parents d'autres milieux c'est-à-dire de milieux beaucoup plus simples je pense à l'enfant de valès euh, mmh. on peut penser à d'autres ouvrages où cette maltraitance existait de la part des parents mais dans des milieux euh, plus populaire. Quoi. Mmh. Hein euh, par, pareil, le poil de carotte de, de Jules Renard, c'est pas mmh. du tout les, les mmh. milieux aristocratiques ou bourgeois. Et euh, j'ai le souvenir quand je suis en, entré en juridiction, ce qui remonte un petit peu, que euh, on n'imaginait pas, par exemple, que l'inceste pouvait être ailleurs que dans des milieux extrêmement euh, pauvres, reculés, mmh. au fond des campagnes. Mmh. Moi, j'ai débuté à Briet, on pensait que l'inceste, c'était c'est dans certains petits villages qu'on trouvait ça, mais qu'ailleurs, il n'y avait absolument aucun problème par rapport à ce sujet, en tous mmh. les cas. Hein. Mmh. Même s'il pouvait y avoir des mauvais traitements, dans en tous les cas, pas ce mmh. type de, de mauvais mmh. traitement. Et c'est et, et bien après, donc à la fin de... de de, du XXe siècle, quand j'étais juste des enfants à Paris, qu'on a commencé à entendre qu'il pouvait, pouvait y avoir de la maltraitance dans tous les milieux. Donc, de ce point de vue-là, elle est extrêmement révolutionnaire, on peut dire. Caroline
1: Oui, je pense que ce qui est révolutionnaire, c'est ce que vous dites, Thierry Baranger, c'est-à-dire dénoncer la maltraitance des parents de son milieu, mais d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'elle ne donne absolument pas de leçon de morale, elle décrit les effets de la maltraitance sur les enfants. Et c'est ça qui est très fort, mmh. c'est-à-dire qu'elle ne dit pas « il ne faut pas faire ça », etc. Mmh. Ce n'est pas du tout des, li des, des livres de morale, mais elle raconte les effets de la maltraitance mmh. sur les enfants, et qui plus est, les effets jusqu'à l'âge adulte, mmh. ce qui était totalement euh, inconnu à l'époque. On n'imaginait pas d'abord que ça pouvait avoir euh, des effets délétères, puisque c'était en principe avec de bonnes intentions, à savoir de dresser l'enfant à l'obéissance, euh, à la charité chrétienne, etc. Et euh, on imaginait encore moins que ça pouvait avoir des effets jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au choix, euh, jusqu'au choix du conjoint et de la façon dont eux-mêmes traiteraient leurs enfants. Et ça, c'est véritablement tout à fait euh, moderne, on va dire.
3: De ce point de vue, il y a un ouvrage que vous citez longuement qui s'appelle « Le calamour d'enfant », où euh, vous analysez ce que dit euh, la comtesse de Ségur à propos d'un enfant qui s'appelle Gisèle, qui a deux parents, monsieur et madame de Gers, Ville, euh, qui euh, ont de, de tels dysfonctionnements tant au niveau des places générationnelles qu'au niveau euh, de la le besoin d'être aimé euh, au sens moderne du terme que ça devient ce qu'on appelle un enfant tyrannique avec euh, cerise sur le gâteau. Un enfant qui montre aussi sa souffrance par sa tyrannie. Est-ce que vous pourriez développer Tellement c'est moderne comme conception. <rire>
1: Effectivement, l'enfant roi, c'est tout à fait moderne, alors que ça ne l'était absolument pas à l'époque. On n'imagine pas à l'époque que des parents aristocrates mettent leur enfant au, au centre du couple. Ce n'était pas du tout ce qui se faisait à l'époque. Alors, ce, 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 ce livre est remarquable. Quel car, amour d'enfant euh, où effectivement une, une, une fillette, euh, Gisèle, est une enfant tyrannique parce que ses parents lui laissent tout faire. Et on comprend non seulement sa souffrance, euh, mais le fait que les rôles vont se renverser à savoir que c'est elle qui va être amenée à éduquer ses parents. Mmh. Et c'est absolument ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, donc c'est. Euh, qui plus est, on va suivre Gisèle jusqu'à l'âge adulte, où effectivement le fait de considérer que tous ses désirs doivent être satisfaits, et qu'ils l'ont été euh, par ses parents, euh, et ça va très très loin. On, on, vous avez évoqué l'inceste, il euh, y, y, y a très peu de, 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 de ce type de sexualité, on va dire, euh, chez la comtesse de Ségur, c'est beaucoup plus sous-jacent. Il n'empêche que c'est euh, dans, dans, dans ce livre que Gisèle contraint son père à lui dire qu'il la préfère à sa mère. Mmh. C'est quand même aller assez, mmh. assez loin. Mmh. Euh, et donc, ça va jusqu'à l'âge adulte où elle fait le mauvais choix, c'est-à-dire, euh, elle, elle choisit, car c'est elle qui choisit tout, euh, elle choisit un homme qui, euh, en principe, va accéder à tous ses désirs. C'est une catastrophe. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ça, ça va très très loin et ça montre comment... Les enfants à qui on laisse tout faire sont des enfants qui souffrent et non pas des enfants qui sont satisfaits de cette situation et qui, d'une certaine manière, s'imposent Mais... de euh, s'éduquer eux-mêmes, c'est-à-dire de se donner à eux-mêmes des limites, ce qui ne leur est pas toujours possible.
0: — Juste un mot, parce que effectivement, ce que vous dites, c'est effectivement la force de l'enfant qui réclame, finalement. Elle le dit, Gisèle, à un moment donné. Euh, mon, mon Dieu, donnez-moi le courage d'obéir. Elle réclame. Mais ce que pointe Ségur, c'est précisément la fragilité des parents qui ne veulent pas se mettre en risque de ne pas être aimés par leur enfant. Absolument. Euh, c'est ça qui est, qu est la fragilité des parents et la, et la demande de l'enfant qui n'est pas satisfaite à cause de la fragilité Absolument. des parents. Thierry Barranger. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose aussi de, de, de
3: fondamental c'est le rôle de, de cette tante Montclair. Oui, il oui, euh, oui, y a une psy dans l'affaire. Euh, donc la, <rire> c'est la place, la question du tiers qu'on oui. retrouve euh, maintenant, qui, qui, tente qui, qui, de... va, qui, qui est fondamental et qui a, qui a un rôle oui, de... par rapport à cette question de de, de l'enfant roi notamment est-ce qu'elle est, est qu y,
0: est qu y est réussit voilà Point est de que, est elle y oui euh, voilà. elle
1: a quand même elle a quand même réussi alors ce tiers c'est une tante mmh. qui, la première question qu'elle lui pose c'est es-tu heureuse et Gisèle lui répond non voilà et d'une certaine manière tout est dit est je veux bien. dire avec, euh, euh, avec Très peu de, de, très peu de choses. Parce qu'elle n'est pas hein, à sa place. On, on, on comprend tout. Alors effectivement, cette tante va, va, va tenter de, de lui fournir des instruments qui évidemment euh, ne, ne marchent pas parce que les parents ne suivent pas. Les parents n'y arrivent pas. Mmh. Euh, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais ils sont comme ça. Ils mmh. n'ont eu qu'un enfant, ce qui est rare à l'époque, puisque euh, mmh. voilà on ne choisissait pas tellement d'avoir euh, mmh. euh, un seul enfant, ce n'est pas un choix. Mmh. Mmh. Alors, alors, par,
3: par rapport aux autres sujets que vous abordez, il y en a beaucoup parce qu'il y a la question de l'enfant adopté ou l'enfant confié, on mais on va pas avoir le temps pendant pendant cette cette émission d'en parler, mais je voudrais qu'on qu s'approche de la question des châtiments corporels, car vous expliquez, euh, et et de toute l'ambiguïté de, de cette question. Euh, vous citez d'ailleurs Françoise Dolto par rapport à ça, qui disait dans La cause des enfants que Sophie, donc qui, en fait, la, la Sophie des malheurs de Sophie, c'est la, la Sophie, comtesse de Ségur, me semble-t-il. Et que cette Sophie était la petite fille de Justine, sous-entendu de Justine de, de Sade. Euh, Est-ce que vous pourriez développer cette question des, euh, des châtiments corporels et de cette. Euh, cette ambiguïté qu'avait bien soulevée Françoise Dolto.
1: Alors, il faut que je vous dise d'abord que moi, ce qui me restait, c'était les gravures. Pas oui, n'importe lesquelles. Que les, les gravures, alors la fessée en particulier, je crois que c'est resté gravé dans, dans la mémoire de beaucoup de personnes. J'en garde le souvenir d'une excitation l'excitation de l'enfant que j'étais. Maintenant, ça m'excite moi je dois vous le dire aussi. J'ai grandi, d'accord euh, Je pense que tous les enfants sont, 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 sont excités par la lecture de, 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 de la comtesse de Ségur. Donc, j'ai cherché d'abord ce, ce qu'elle avait voulu dire. Et ce qui est remarquable, c'est que derrière ces châtiments corporels, qui étaient le lot de les enfants, il faut quand même euh, le reconnaître. Mmh. Aujourd'hui, ça n'est heureusement plus le lot de tous les enfants. Mais aujourd'hui encore, tous les enfants fantasment ce, ces, ces, ces châtiments corporels soit ils y ont assisté soit ils n'y ont pas assisté mais ils le fantasment Et il y a un texte de, de Freud célèbre en tout cas célèbre pour moi qui s'appelle On bain un enfant où effectivement il décortique ce fantasme ce fameux fantasme ce qu'a fait la comtesse de Ségur qui est tout à fait remarquable c'est qu'elle a perçu derrière ces scènes euh, d'une part la jouissance qu'en avaient les parents c'est pas seulement éducatif, hein, véritablement ça leur plaît de battre les enfants, que ce soit Mme Ficchini ou, ou, ou d'autres, euh, ça leur plaît. Et ce qu'elle a perçu aussi, c'est la jouissance que pouvaient en avoir les enfants. Et ça c'est extraordinaire parce qu'avec la censure qu'il y avait à l'époque, ils n'y ont vu que du feu. Mmh. Euh, voilà, alors euh, le, le, le sadisme et le masochisme Mais... n'avaient pas encore été décrits à l'époque, ça vient juste mmh. à la fin euh, mmh. du XIXe siècle. Et donc là aussi, c'est tout à fait... Euh... Oh, Alors évidemment, ce n'est pas parce que ça n'avait pas été décrit que ça n'existait pas. Mmh. Hein, mais il n'y avait pas mmh. de mots pour dire ça. Mmh. Mais elle perçu vraiment que derrière ces scènes mmh. euh, terribles, les enfants sont battus, la mmh. jouissance qu'ils pouvaient y en avoir, et qui effectivement me, me, me renvoie à l'excitation que je pouvais mmh. en avoir enfant, et je ne suis pas la seule, mais mmh. peut-être suis-je la seule à le reconnaître, mais enfin je ne crois mmh. pas, euh, à, à, à lire ces scènes.
0: Alors, je voudrais qu'on poursuive et qu'on termine avec euh, un récit de la comtesse que vous évoquez dans votre livre « François le Bossu ». Qui résume un peu tout ce qu'on vient de oui. dire à euh, l'instant. Euh, donc il y a Monsieur et Madame Dorme qui ont une fille qui s'appelle Christine, qui est une une qui se confronte avec une mère qui est particulièrement frivole et et Une mère négligente. Négligente. Mais y a aussi une bonne qui la maltraite. On retrouve oui, le thème est de, de maltraitée et la, la, de la, négligée. Ma, maltraitée et négligée, mais qui a la chance de rencontrer. Un monsieur Nancé qui a un fils qui s'appelle François, qui a la particularité d'être bossu et dont tout le monde se moque, euh, notamment euh, dans le petit entourage qui gravite autour de cette famille. Et euh, une amitié se noue entre Christine et, et, et François. Et euh, au fond, euh, il, va un, il va y avoir une relation qui, se, qui va se créer entre eux. Et euh, au fond, euh, François va être reconnu par euh, par euh, Isabelle. Et cette relation va être extrêmement profonde et va se poursuivre jusqu'à un mariage qui interviendra à la fin du, à la fin du récit. Mais je voudrais insister sur euh, la, le petit Aesop, que, tel qu'on l'appelle François, euh, et, et en particulier l, ses petits copains, notamment Maurice, un voisin, etc., se moquent de lui. Et euh, au fond, euh, il va y avoir une sorte de transformation. On va se moquer de lui, mais on va aussi notamment dans le cas de François, payer très cher cette moquerie par un châtiment qui va intervenir euh, euh, et qui va le, le, le frapper et qui va l'amener à s'amender face à, 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 son, à, à cette accusation d'infirmité dont il accable François. Comment vous, vous regardez ce conte, Caroline Alors,
1: pour, pour moi, c'est un des meilleurs livres de la Comtesse de Ségur parce qu'il traite euh, quasiment tous les thèmes. Mmh. Hein, C'est-à-dire, effectivement, Christine, enfant maltraitée et négligée, mmh. la négligence n'étant pas ce que l'on fait, mais ce que l'on ne fait pas. Euh, ça traite effectivement du handicap, euh, du handicap physique, celui de François Le Bossu, Et ça traite également... Alors, euh, curieusement, il n'y a pas, se y a pas un seul handicapé, euh, François, mais il y en a deux, hein, le, son, son camarade, qui va ouais, être abîmé par un accident par lui-même oui. provoqué. Oui. Euh, et donc, euh, on va voir un enfant mourir. Euh, et, 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 et dire ces paroles incroyables « je sais que je vais mourir et je ne veux pas faire de peine à mes parents », ce qui renvoie effectivement souvenir. à ce qu'a pu dire je Ginette cette phrase justement. Voilà, euh, ce, qui, ce qui est quand même tout à fait, euh, tout à fait et incroyable.
0: Et d'ailleurs l'ouvrage de Ginette Oui, qui s'appelle L'enfant et la mort. L'enfant veut cacher la mort à ses parents pour ne pas leur faire de peine. Exactement. C est, c est, c est, comment vous l'interprétez en, en tant que psychanalyste cette, cette, cette réflexion de l'enfant
1: ben, je, je ne l'interprète pas, je l'ai entendu. Mmh. Euh, C'est une constatation clinique. Quand on écoute ses enfants et qu'on n'essaie pas de leur dire mais non, tout va, tout va bien, tu vas pas mourir. Mmh. Les enfants disent mais je sais que je vais mourir et je ne veux pas faire de peine à mes parents donc je leur cache. C'est-à-dire l'enfant devient le parent de ses parents.
0: Et, et c'est ce que dit la comtesse. Dans, Absolument. dans, dans le personnage de, de Maurice, sa mère l'abandonne à partir du moment où il devient effectivement très malade pour des raisons qu'on qu ne pas très si, bien. si ils partent, euh, ils partent. Bon, d'abord parce que ça arrange, le, ça, en fait. ça arrange le roman, mais voilà. ils partent
1: justement pour que cette scène puisse avoir lieu d'une certaine manière.
0: C'est votre interprétation. Euh,
1: ah bah, euh, écoutez, c'est une romancière aussi, donc <rire> euh, il, faut, il faut, quand même qu'elle arrange les choses pour que, euh, voilà. Ouais. Hein, il fallait... Mais Maurice
0: vient, Maurice, le petit Maurice, donc qui a, qui a été très méchant à l'égard de François. Euh, euh, finalement, est frappé par un incendie. Par la grâce, qui, on va dire. Qui, par la grâce d'une part, mais il y a un incendie qui le prive de, de, ses, de ses mouvements et de sa santé, et il vient effectivement. Euh, demander pardon à François d'une certaine manière. À la euh, oui,
1: alors ça c'est le côté catho oui, euh, voilà, qu'on oui, est oui, pas qu est important absolument chez, chez obligé d'apprécier. Qui est, euh, est. De,
0: de bonté, de catholicisme. Voilà, hein, euh, dire. Ouais.
1: On, on, on peut y voir l'influence de Gaston, de Gaston de son fils. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais il n'empêche que la, la, la violence des propos est là ouais. et qu'elle a traversé la censure. C'est ça qui est aussi tout à fait, ouais, euh, ouais, tout à fait étonnant. Ouais. C'est-à-dire vraiment, ils n'y ont vu que du feu. Ouais. Est-ce qu'on peut, est qu peut raconter ça à des enfants Aujourd'hui, franchement, où les enfants doivent être tellement protégés, il ne faut pas les heurter, etc., etc., on les met sous cloche, est-ce mmh. que euh, les, les parents qui lisent ça à leurs enfants, euh, ils sursautent Ils disent, mmh. mais est-ce qu'on peut dire ça à un enfant mmh. Oui, on peut dire ça à, les en, euh, à un enfant, car les enfants, a priori, n'ont pas peur de la mort. C'est mmh. intéressant,
0: ils se demandent ce qui va se passer. Mais moi, je trouve ça vraiment très très fort dans, 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 ces, dans, dans votre interprétation et dans les contes eux-mêmes, dans les récits eux-mêmes même. Peut-être aussi... Euh pour le domaine de la justice, il y a aussi une justice immanente. On, 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 les bons sont récompensés les méchants sont punis dans Absolument. la comtesse de Ségur. Hein. C'est une règle qui revient régulièrement. Hein. Tout Maurice à fait. Ça, ça, se termine, ça, ça
1: se termine toujours et, bien.
0: Ça vient toujours bien. C'est édifiant de ce côté-là. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de mauvaise fin chez, chez la comtesse. Voilà. Hein, et hein, donc, alors.
1: les enfants peuvent s'endormir apaisés. <rire>
0: C'était le but, le but de, la, de, la, de, de, leur de leur lecture, bien évidemment.
3: Oui, euh, vous avez parlé de, de l'handicap physique, mais il y a aussi l'handicap psychique, puisque ouais. dans la sœur de, de Gribouille, on voit bien cette question euh, de Babylas qui est en fait le Gribouille, ouais. euh, qui a un handicap psychique, ce qui est aussi très très euh, novateur. Euh, Tout à
1: fait, ça. elle traite du handicap psychique, ouais. Gribouille a, a 15 ans, et euh, se, se conduit comme un enfant de 5 ans, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas grandi, euh, et euh, il prend tout au pied de la lettre ce que font les enfants mmh. euh, il dit des vérités euh, des vérités profondes mmh. et donc mmh. euh, derrière sa, son, son apparente euh, débilité entre guillemets mmh. euh, il est plus sincère que, que, mmh. que, que beaucoup d'autres il n'a aucune hypocrisie mmh. son modèle c'est sa sœur, qui est quasiment une sainte mmh. euh, mais c'est quelqu'un dont, dont on verra qu'il est incroyablement courageux euh, et que, sachant que euh, il gêne sa sœur, mmh. puisqu'il euh, puisqu fait des tas de bêtises euh, et que donc euh, sa sœur ne peut plus être employée, euh, il va quasiment au-devant de la mort pour libérer sa sœur, ce qui est aussi euh, ouais, assez exceptionnel. Euh, ouais, tout
0: à fait. Il y a, il y a beaucoup d'autres thèmes euh, qu'on pourrait aborder. En, en faisant, on n'a plus le temps, le temps s'est écoulé. Il y a tout ceci ce thème de la famille naturelle. Elle n'a pas le culte de la famille naturelle. Les pas familles adoptives, tout. les familles d'affection comptent beaucoup plus que la famille naturelle. Oui, alors,
1: euh, ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui les familles recomposées, recomposées. à, à l'époque, euh, mmh. c'était évidemment les deuils. C'est-à-dire les femmes mouraient en couche et donc les hommes se, se mmh se, se remariait mmh. et ça faisait des, des, des familles recomposées. Mmh. Ce n'était pas exactement la, 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 la même configuration qu'aujourd'hui. Mais une
0: sécurité aux enfants quand mais même. Mais
1: on confiait me... très, facilement très facilement les très facilement. enfants ouais. à des voisins. Il ouais, n'y euh, avait ouais. pas de juge des enfants. Ouais. Personne ne venait <rire> s'en mêler. Euh, et Madame
0: Dorme, dans François-le-Bossu, donne sa fille à M. Dorme. Absolument,
1: dès qu'il y avait problème. des enfants, avoir un enfant de plus ou de moins, ouais. ce n'était pas, un, pas problème. un problème. Et il y avait... J'ai envie de dire, heureusement, heureusement. Euh, aucun contrôle d'aucune sorte euh, sur, sur ce genre d'échange de, d'enfants, on va mais, dire.
3: Mais je crois que c est, c est, euh, cet aspect de confier des enfants, il existait dans toutes les sociétés traditionnelles. Tout à fait. Hein, oui. Et dans hein, les sociétés oui. paysannes également. Alors toute la question, c'est de savoir à qui on confie l'enfant. C'est euh, le, euh, des tiers dignes de confiance, voilà. <rire> comme on dit aujourd'hui. Et oui, Donc, mais euh, à partir du moment où il n'y a pas euh, d'institution, euh, euh, où c'est vraiment de famille à famille, ouais. Euh, ouais. Euh, Voilà. Mais
0: chez, chez, chez la campagne Ségur, ça se passe positif. bien, ah bah ça se passe toujours très positive. très bien. Oui. Les oui. familles accueillantes sont oui. toujours <rire> pleines d'affection et de, et de bonté, de, Dieu, de générosité, apportent le bonheur. Il y a tout ce climat là oui. qui, qui est très très présent. Bien, merci beaucoup. Il est temps maintenant d'écouter de, de la, la chronique en droit et littérature de Sandra à travers de Foltrier. Vous nous parlez, Sandra, de quel thème aujourd'hui
4: alors, bonjour, merci, merci Denis. Alors, je vais vous parler d'un thème qui est très à la mode en ce moment, mais je, je n'ai pas résisté dans la mesure où mon actualité littéraire euh, s'y prêtait parfaitement. Euh, en 2000, Philippe Roth, l'écrivain américain, publiait La Tâche, roman sur la relégation professionnelle, l'exclusion sociale et le harcèlement destructeur au nom d'un mot, d'une expression devenue offensante. Il s'agissait du mot « zombie », en l'occurrence, employé pour désigner des étudiants absents dont l'origine afro-américaine, ignorée du professeur qui ne les avait jamais vus devient tout à coup un qualificatif monstrueux. En 2021, Abel Quentin met en scène dans son roman « Le voyant des tempes » un silence sur l'identité de la couleur de peau de l'écrivain dont il parle et un éloge de l'œuvre de celui-ci, devenu tout à coup signe de mépris et d'appropriation culturelle. Comme dans l'œuvre de l'auteur américain, il s'agit d'un universitaire blanc confronté à son public pour lequel, je cite, le problème n'était pas tant ce que disait le livre, c'était l'identité de son auteur. En 2018, Patrice Jean, dans son roman L'homme sur Nemerer, évoquait l'existence d'une pratique de réécriture qu'il dénomme pasteurisation et qui consiste à réaliser la suppression des passages litigieux de la littérature dans son ensemble pour que celle-ci soit à l'abri de tout reproche, c'est-à-dire, je cite, « qu'elle baisse la tête pour rendre hommage à son suzerain, l'esprit du temps ». Une œuvre y est dite « Célinée, lorsqu'elle a fait l'objet de ce traitement et qu'il n'en restait, je cite, « dans le volume et dans l'esprit, presque rien ». Dans son ouvrage « Interdiction de publier », Jean-Yves Mollier, universitaire, retrace l'activité et les formes prises par la censure à travers l'histoire. Une censure dont longtemps les fondements furent surtout politiques et religieux et qui, à présent, sont de nature économique, et morale. Une censure constate-t-il qui n'a fait que se renforcer jusqu'à aujourd'hui, où, émancipée du droit, elle règne, informe et violente. Je cite « Phénix toujours renaissant, capable de métamorphose silencieuse, elle est devenue depuis quelques années un sujet littéraire comme l'illustrent les trois ouvrages cités » qui sont tous très bons d'ailleurs. Je... Bon. Aux frontières de la politique et de la morale, les nouveaux tabous, alors ici la racisation et l'appropriation culturelle, qui ne font pas l'objet d'une définition légale, déchaînent des passions à l'aune de celles dénoncées autrefois par Camus, qui avait déclaré son époque siècle de la polémique et de l'insulte. La polémique consiste, disait toujours Camus, à considérer l'adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. Devenu aux trois quarts aveugles par euh, la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi les hommes, mais dans un monde de silhouettes. Fin de citation. Si la disqualification du débat et le congédiment de la nuance qu'Abel Quentin qualifie de courage suprême sont communs à la violence des bannissements euh, de l'après-guerre et d'aujourd'hui, ceux-ci ne sont plus seulement le fait de la sphère intellectuelle, celle de la communauté des Sartres, mais le public, s'instituant censeur, affranchi des lois, comme les douaniers américains des années 50 décidaient de l'entrée ou du rejet de certaines œuvres du territoire américain sans référence à la loi, puisqu'elle n'existait pas, au risque d'instaurer ce que Camus en son temps appelait « le monde desséché par la haine ». Si l'on en croit Yannick Enel, dont le dernier ouvrage « Notre solitude » revient sur son expérience du procès de janvier 2015, c'est au creux de la scène judiciaire que la parole trouve abri. Si Enel a eu besoin de revenir sur cette expérience, cette fois non pas pour témoigner du déroulement du procès mais pour témoigner de lui, c'est qu'il était tout le temps épuisé, prenant conscience que, je cite, « sous la procédure se tient un autre procès qui relève moins du jugement que de la présence ». Procès qui donne voix à des questions fondamentales telles que « Quelle est notre place dans l'humanité ?» Question posée aux accusés, mais aussi aux autres, aux témoins, aux partis civils, à chacun de nous. Car, alors que Camus remarquait non sans dépit que les hommes qui ne croient plus dans le jugement de Dieu, ni même à celui de l'histoire, continuent à penser qu'être juste, c'est être juge, Enel voit au-delà de l'acte de juger, c'est-à-dire cette façon toute prométhéenne dont l'homme s'est emparé du langage pour embrasser le monde sous le feu de ses jugements, un lieu de transformation du temps qui fait de la scène judiciaire je cite le lieu où les vivants et les morts se parlent fin de citation où l'écoute des uns et des autres des uns par les autres rejoint la littérature je cite cette éthique du silence la salle d'audience serait-elle devenue le dernier espace littéraire où la parole souveraine désirée comme une innocence advient en parlant à l'intérieur d'une parole parlante
0: merci merci beaucoup sandra de cette belle chronique. Euh, merci Caroline Eliachef, merci Thierry Baranger de votre contribution à ce débat. Je rappelle les ouvrages sur lesquels nous avons échangé ce matin. « Ma vie avec la comtesse de Ségur » par Caroline Eliachef, édité chez Gallimard en 2021. « De à travers de Faultrier, Afin que du réel advienne, quand droit et littérature dialogue » chez Marais Martin, collection droit et littérature en 2021 et puis la Comtesse de Ségur, vous pouvez vous plonger dans ces différents récits, dans la belle collection Robert Laffont, la collection Bouquin, qui est édité trois tomes où les principaux contes sont rassemblés. Oui, je voudrais juste ajouter
3: que Caroline Liachef vient de rééditer, de faire rééditer... Euh, l'ouvrage le, le Temps des Victimes qu'elle avait écrit avec Daniel Sous-Lazari en 2007 et qui est actualisé et qui est encore plus d'actualité <rire> qu'à l'époque, me semble-t-il.
0: Merci de cette contribution Thierry, merci à tous. Au revoir.